0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa nashhadu an la ilaha ilallah la la wa ahdahu la sharika Wa nashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Wa Wanusalli nusallim wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hadirin Allah muliakan marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat memberikan kita keberkahan memberikan kita topiknya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan pada waktunya dan akan membuat kita bahagia di dunia maupun di akhirat sebagaimana Marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat dan karunia yang Allah selalu berikan kepada kita. Khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat yang akan memberikan kita semua yang kita butuhkan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. maka ini yang perlu kita tanamkan terus jamaah ya sekalian sebagaimana kita pun bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah kan masih dalam penghujung bab ketakwaan Sebelum kita melangkah ke bab tawakal dan yakin Bab berikutnya tidak kalah penting ya, Jadi sebelum kita melangkah ke sana Kita berusaha menekankan dulu hal-hal penting di dalam bab ketakwaan ini dan pada kesempatan kali ini ketika kita berbicara tentang ketakwaan hadirin Allah muliakan kita tahu bersama bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah Allah berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Ayat yang sangat terkenal Di dalam surat Adhariyat ayat 56 Oleh karena itu Orang-orang beriman itu semangat beramal, beramal Beramal, beramal, beramal Dan terus beramal Mengisi waktu dengan Amal ibadah hadirin Allah muliakan ketika kita sudah tersadar bahwa tugas kita di dunia ini bukan hanya menjalankan aktivitas dunia bahkan itu bukan inti dari kehidupan tugas kita hidup ini adalah untuk beribadah dan untuk beramal. Saat kita sudah sadar tentang hal itu, kita harus tahu tentang sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60 Ayat ini adalah menu wajib bagi kita Karena sangat penting Ketika Allah SWT berfirman di dalam ayat tersebut, walladzina yuqtu namaat atau wakulu buhum wajila, anhum ila Rabbihim dan orang-orang yuqtu namaat atau mereka Mengerjakan apa yang Mereka kerjakan Jadi mereka Mengerjakan aktivitas atau amalan Yang mereka kerjakan Wa wajila ila Dan pada saat itu Hati mereka takut Saat mengerjakan aktivitas tersebut tuh Hadirin Hati mereka ada ketakutan karena mereka yakin dan sadar sekali bahwa mereka akan kembali kepada Allah jadi Allah menjelaskan tentang orang-orang yang ketika mengerjakan sebuah aktivitas hati mereka takut ada ketakutan Tidak menyelimuti seluruh hati mereka Tapi ada ketakutan Nah ayat ini menarik perhatian Ibunda kita Aisyah Belum sangat tertarik dengan ayat ini Sehingga beliau memberanikan diri Bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah mengatakan yasrihu, wa al-khamra jalla Aisyah mengatakan ya Rasulullah apakah yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang mencuri yang berzina dan meminum khamar Mencuri, berzina dan meminum khamar Artinya orang-orang yang bermaksiat, dan ketika mereka melakukan hal itu ada rasa takut di dalam hati mereka, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah menggunakan pendekatan psikis yang normal. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka ia akan dihinggapi rasa takut. Rasa bersalah. Itu poinnya. Sekali lagi, kita ketika melakukan kesalahan, dan kita masih normal, maka ada rasa takut di dalam hati kita. Ada rasa takut. Aduh gimana nih, nanti dihukum, dan seterusnya. Ya kan, dulu waktu bolos, sekolah kan ada rasa takut. Aduh nanti dipanggil. Nanti di absen gak masuk. Nanti ketahuan. Nanti ada yang jajan tadi ada yang lihat saya manjat pagar Dan seterusnya. Ada rasa takut. Atau ketika kita minyum mobil orang tua terus nabrak. Udah rasa takut. Gimana nanti dimarahin. Udah gitu. Mobilnya tuh dibawa tanpa minta izin dulu lagi. Ada kunci mobil. Diambil. Dipakai. Eh nabrak. Eh, salahnya dua kali Nah, hadirin Allah mulia kan Itu yang diangkat oleh Aisyah Apakah dalam surat Al-Mu'minun ayat 90 ini wa ila wa Itu mereka Orang-orang memberikan Apa yang telah mereka berikan Melakukan apa yang telah mereka lakukan Dan hati mereka takut pada saat itu Apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat? Lalu hati mereka takut ya Rasul. Apa kata Nabi Sosamulayya bintas Bukan mereka wahai putrinya Abu Bakar as Siddiq. Bukan mereka wahai Aisyah. Allah nggak berbicara tentang pelaku maksiat dalam ayat ini. Allah tidak berbicara tentang pelaku maksiat. Secara sikis apa yang kau sampaikan itu benar. Orang yang melakukan dosa atau maksiat dia akan merasa takut dan merasa bersalah tapi ayat ini bukan tentang mereka lalu nabi jelaskan walakin alladhi yusolli dan lihat wa mereka adalah orang-orang yang salat orang-orang yang puasa orang-orang yang bersedekah lalu mereka takut Allah nggak terima amal ibadah mereka Allah nggak terima amal ibadah mereka sebagaimana Imam Tirmidzi Tirmidzi mereka Allah mereka takut Allah enggak terima amal ibadah mereka jadi Nabi ingin menjelaskan ayat ini Al-Mu'minat 60 ini ini berbicara tentang perasaan yang dimiliki dan harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman Orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang rajin bersedekah, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajar, orang-orang menuntut ilmu, orang-orang yang umroh, orang-orang yang haji. Ini karakter orang-orang beriman yang nggak bisa dipisahkan dengan mereka. Wa <tun> Mereka takut amal mereka nggak diterima. mereka takut amal mereka tidak diterima. Sudah capek-capek salat, sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek zikir, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Karakter ini harus ada di dalam hati orang-orang yang beriman. karakter ini harus ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Bukannya kepedaan. Bukannya kegeran. Bukannya menjadi ujub dan sombong setelah melakukan ibadah. hadirin allah mu makanya Sepupu rasul saw sekaligus menantu rasul saw yang sangat kita cintai ali bin abi talib radhiallahu ta anhu, itu pernah berpesan kepada kita semua kuno diqabulil amali Ashaddah timaman minkum bil'amali Hendaknya Fokus kalian terhadap Diterima atau tidaknya amal kalian Itu harus lebih besar dari fokus kalian terhadap amalan itu sendiri Fokus kalian, konsentrasi kalian Diterima atau tidaknya amalan kalian Itu harusnya lebih besar daripada fokus kalian terhadap amalan itu sendiri Jadi bukan Bukan setelah sholat udah selesai Setelah buka puasa tuh udah kayak gak ada apa-apa Atau bis kajian udah bebas gitu Udah kita kuliner-kuliner, udah kuliner, kuliner, makan-makan Loh, ini kajian tadi kira-kira diterima apa nggak sama Allah? Sholat kita tadi tuh diterima apa nggak sama Allah? Puasa kita tadi diterima apa tidak oleh Allah? Infak sedekah kita diterima apa tidak oleh Allah? Ketika kita berkhidmat kepada suami Kira-kira itu diterima apa enggak sama Allah Saat kita kasih nafkah kepada istri kita Kira-kira itu amalan diterima apa enggak sama Allah Ali bin Abi Talib mengatakan Radhiallahu ta'ala anhu Dengan segala Kedalaman ilmu beliau Dan kecerdasan beliau mengatakan Harusnya fokus kita Terhadap diterimanya amal ibadah Harus lebih besar daripada fokus kita terhadap Amalan itu sendiri Jadi fokus kita konsentrasi kita tentang diterima atau tidaknya kajian kita pada saat ini nih harusnya lebih besar daripada semangat ikut kajian itu sendiri pada saat kita memberikan nafkah kepada istri misalnya harusnya fokus itu besar tapi yang lebih besar kira-kira diterima nggak sama Allah diterima kasih sama Allah subhanahu wa ta'ala Saat istri melayani suami, oh bagus, ngelayanin, buatin A, buatin B, dipijitin, segala macam. Tapi pertanyaan besarnya adalah, terima itu, Allah terima gak itu, amalan? Allah terima apa enggak? Karena ini perasaan harus ada di dalam hati orang-orang beriman. Sebagaimana dalam sholat al-mu'minuh, rakyat 60 di atas. ويخافون على تقبل منهم mereka adalah orang-orang yang salat orang-orang yang puasa orang-orang yang bersedekah dan mereka takut mereka nggak diterima oleh Allah dan mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabbul Alamin kan setelah kita mengerjakan amal kan kita laporan nanti hari kiamat Andahum mereka akan kembali kepada Rob mereka dan Rob kita akan tanya Itu kemarin, gimana amalannya tuh? Bukan begitu aja Dan rasa takut ini Atau nasihat Ali bin Abi ini sangat beralasan, Jemaah, sangat beralasan Sangat beralasan Sangat beralasan Bukan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah. Saya lihat dalam tarjih atau tarhib Nabi mengatakan inna Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun dan satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. 60 tahun, tapi sahsam so -so mengatakan 60 tahun sholat, wa baru salat satu satupun sholatnya nggak diterima sama Allah. 60 tahun sholat, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. 60 tahun, belum diketahui mungkin rawatibnya, tahajudnya, 60 tahun. Kita yang hijrah kemarin-kemarin nih udah berapa tahun kita sholat? Ini 60 tahun. Satu pun gak diterima sama Allah Bukan hidupnya 60 tahun ya 60 tahun salatnya 60 tahun salat Satu pun gak diterima sama Allah Maka wajar sekali lagi ketika Allah berfirman Itulah perasaan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman Dan sangat Cerdas sekali ketika Ali bin Abi Talib anhu mengatakan Hendaknya fokus Anda diterima atau tidaknya Amalan itu harus lebih besar Daripada amalan itu sendiri Daripada amalan itu sendiri tahun sholat gak diterima sama Allah semua jadi apa di hari kiamat hadirin Allah muliakan karena itu Ibnu Umar itu pernah mengatakan kepada anaknya, aktihi dinar. Tolong kasih orang itu satu dinar. Tolong kasih orang tersebut satu dinar. Satu dinar 4,25 gram emas ya. Kurang lebih. Kasih dia satu dinar. mink ya Lalu kata anaknya ibnu Umar, semoga Allah memberikan, semoga Allah menerima amal ibadahmu wahai ayahku. Lalu apa kata ibnu Umar? Lo wa dirham lam min al maut. Kalau aku bisa tahu. Allah menerima satu saja salat, Satu saja sujudku Dan pakai bahasa mini saja dah Satu saja sujudku Dan satu dirham Saja yang aku sedekahkan Nggak usah satu dirham deh, satu dirham aja Kalau satu, satu dinar itu 4,25 gram emas, satu dirham 80.000 ribu kurang lebih sekarang ya, Nggak usah satu dinar deh, satu dirham aja 80 ribuan satu satu dirham dan itu bisa aku taur secara jelas tidak tidak goib kalau kita kan nggak tahu sekarang, jadi aku bisa tahu secara jelas maka itu lebih aku sukai daripada kematian jadi aku udah aku udah ya udah aku meninggal aja udah allah diterima sama allah Sudah selesai kalau dapat cuma satu aja diterima udah. mau cari apa lagi di dunia begitu kan dikatakan oleh Fudail bin Al Ubaid لَأَن aku bisa mengetahui Allah menerima setitik saja amal ibadahku, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kalau aku bisa tahu Allah terima amal ibadahku. Itu ada bagaimana para sahabat lebih suka dapat dunia dan sebagian udah... Mau dicabut nyawanya, dicabut nyawanya Mau diterima sama Allah Sholat kita diterima, puasa kita diterima Amalan kita sebagai suami diterima Amalan kita sebagai istri diterima Tauhid kita diterima Dan itu bukan ucapan Bukan hanya sebagai ucapan Ibnu Umar Bukan hanya Fudala bin Ubaid Itu juga ucapan Abu Darda Abu Darda juga mengatakan Abu Darda juga mengatakan, Darda juga mengatakan Dalam riwayat uh, Dari beliau Kalau aku bisa pastikan Allah menerima satu salatku saja Itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya Satu salat Bukan satu hari Apalagi satu bulan, apalagi satu tahun Satu salat aja Aku bisa pasir Itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya Satu salat saja Satu salat, Dan banyak sekali ucapan Ibnu Mas'ud juga mengatakan hal yang sama Lain akuna a'lam anna Allah taqabbala Mini amalan ahabba ilamin An, an yakuna limil'ul ardi zahabah Kalau aku bisa tahu Allah menerima satu amalanku saja Itu lebih aku sukai daripada Aku dikasih emas Sebanyak seluruh bumi Seluruh bumi emas semua Aku selalu milih Mau dapat emas seluruh bumi Bukan satu gram ya. Bukan 100 gram aja sekarang sudah besar juta 100 gram segini Ini setu, semua bumi emas seluruh bumi emas lo di dikasih opsi mau dapat emas atau dapat info bahwa amalanmu diterima sama Allah asal amalan saya diterima oh, lo oh, kata Nabi saw. min dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik kepada dunia dan seisinya itu mereka orang cerdas coba Malik bin Dinar mengatakan al Khafwa al Ami Allah yang takabala Ashaduminal Amal. Kekhawatiran kita terhadap amal kita ditolak itu harus lebih besar daripada kekhawatiran kita tidak bisa beramal. Dan bagaimana dulu para ulama kita dan sekarang kita santai-santai aja, kayak nggak ada beban udah. Setelah kajian bubar ketawa-ketawa segala macam. Boleh sih ketawa-ketawa nggak -ketawa, masalah, tapi. pas pulang itu harus ada besit lah atau begitu selesai kajian mau aktivitas yang lain ada ada waktu untuk berenung diterima nggak nih amal ibadah habis sholat gitu selesai sholat jangan langsung megang megang gadget terus ngobrol sana ngalur gitu sana minta Allah sama Allah subhanahu wa taala ingat ada orang 60 tahun nggak diterima satu pun makanya nggak heran jemaah sekalian sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim setelah meninggikan dan membangun Ka'bah apa yang beliau lakukan Nabi Ibrahim alaihissalam Ibrahimul wa ismail dalam surat al-Baqarah Ibrahimul min dan ingatlah Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama Nabi Ismail, Rabbana taqobbal minna, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail? Wa idhiyarfa Ibrahim ulkawaida minal bayti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar bayi bersama Ismail, lalu apa mereka, mereka tertawa terbahak-bahak, Mereka tenggelam dalam euforia. Mereka teriak-teriak. Mereka senang-senang. Mereka berdoa. Rabbana taqabbal minna. Inna ka antas alim. Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya engkau yang mau mendengar. Lagi mau mengetahui. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Bapaknya para nabi dan rasul. Bapaknya Ahlu Tauhid Gelar beliau Kholilur Rahman Kholilur Allah Kekasih Allah Gelar yang hanya dimiliki oleh Dua sosok besar Anak manusia Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Ibrahim AS Kholilur Rahman Kekasih Allah SWT Profil yang Profil subjeknya Atau profil yang melakukan Tidak diragukan Tidak diragukan kekasih Allah. Dan sudah terbukti berani mengorbankan apapun. Sudah terbukti siap meninggalkan keluarga demi Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Hajar di lembah Mekah. Sudah terbukti siap menjalankan perintah Allah walaupun dengan perintah yang mungkin orang berpikir enggak masuk akal menyembelih anaknya sendiri. dari sisi profil. Dari sisi amalannya apa, Jamaah? Membangun musala, bukan. Membangun masjid bukan. Walaupun membangun musala dan masjid penting. Membangun Ka'bah. Ka'bah. Profilnya luar biasa, amalannya sangat luar biasa. Membangun Ka'bah. setiap kita beribadah ke sana Nabi Ibrahim dapat pahalanya jemaat sekalian Om beliau bangun amalan yang sangat presisius dilakukan oleh sosok yang luar biasa tapi begitu selesai ya Allah terimalah amal ibadah kami adapun kita bukan Nabi Ibrahim bukan Nabi Allah swt bukan Rasul Allah swt nggak jelas masih berperang melawan ketidakikhlasan masih berperang melawan sombong masalah. masih berperang melawan ujub ilmu agama kita nggak ngerti kecuali sedikit aja baru hijrah beberapa waktu yang lalu dan seterusnya dan yang kita kerjakan juga bukan membangun Ka'bah amalan yang dibawa levelnya sangat dibawa membangun Ka'bah eh begitu berapa lupa nih lupa meminta ya Allah terimalah amal ibadah saya Ya Allah tolong terima amal ibadah saya. Tolong terima amal saya. Tolong terima kajian saya. Tolong terima tolabul ilmu saya. Tolong terima sholat saya. Tolong terima puasa saya. Coba tanya diri kita. Seminggu ini, ini kita beribadah. Beribadah nggak beribadah? Seminggu ini. Berapa kali kita meminta robban atau kobbal minah? Ya Allah terimalah amal ibadah saya. Seminggu ini. Sekali. Dua kali. Atau nggak pernah. Berapa kali dalam sujud kita, kita doroban atau kobal minnah? Ya Allah, terima lama amal ibadah saya, Allah. Seminggu ini berapa kali kita minta seperti itu? Dalam seminggu ini, berapa kali kita minta di sepertiga malam terakhir? Buat apa kita bangun jam 2 malam sampai subuh? Rokat pertama baca al baqarah lalu Ali Imran, An-Nisa. Tapi nggak ada yang diterima sama Allah. ada yang diterima. buat apa kita nyumbang ratusan juta miliaran tapi nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekali pernah Nabi Ibrahim saja masih berdoa robban atau Qabalmina pantaskah kita tidak membasahi lisan kita dengan doa tersebut kecuali karena kita kepedean kecuali karena kita bodoh nggak ngerti cara bermain atau sombong kepedean Merasa aman. Padahal itulah karakter rasul mirip kalau orang-orang beriman dalam surat Al-Mu'minat 60 di atas, harus ada rasa takut. Dan rasa takut itu yang mem kita mencamuk kita untuk meminta sama Allah. Kalau kita tidak meminta atau tidak pernah meminta, ya Allah terima amal ibadah kami, terima amal ibadah kami. berarti tidak ada rasa khawatir dalam diri kita. Kapan penumpang di sebuah pesawat berdoa kepada Allah selamatkan saya selamatkan saya selamatkan saya? Karena dia khawatir mau jatuh. Ketika turbulensinya tinggi luar biasa goncangannya pesawat udah begini-begini baru robana takut robana uh, anjina ya Allah selamatkan saya. Kalau nyaman enak udah tidur nonton entertainment pesawat sudah. Kekhawatiran itulah yang membuat seorang hamba berdoa kekhawatiran dan harapan. Itu membuat seorang hamba berdoa. Jadi kalau misalnya selama ini kita nggak pernah berdoa, Rabbana taqabal minna, berarti nggak ada khawatiran dalam diri kita. Dan kalau nggak ada khawatiran, benarkah kita orang baik? Dengan amal-amal ibadah kita, sedangkan orang baik dikatakan Nabi, Mereka selalu punya perasaan khawatir mereka Allah nggak terima amal ibadah mereka Tadi kita sudah sebutkan Ali bin Abi Talib Lalu Abdullah bin Mas'ud Ibnu Umar Malik bin Dinar Fudala bin Ubaid Abu Darda Itu orang-orang baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Rabbana taqabal minna lalu kita lupa. Hadirin Allah muliakan. Kalau begitu siapa orang yang amal ibadahnya Allah terima? Orang yang Allah ibadah, orang yang ibadahnya Allah terima. Tidak lain tidak bukan. adalah orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahi min almuttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya yang Allah terima hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. innama yataqabbalullahu min almuttaqin dalam surat Al-Ma'idah ayat 27 di akhir ayat tersebut setelah Allah menceritakan atau ayat ini tentang dua anak Nabi Adam Watsulu Bacalah kepada mereka cerita tentang dua anak Adam, Habil dan Qabil. Ketika keduanya memberikan pengorbanan, berkurban, maka Allah menerima amalan Kabil dan Allah tidak menerima amalan Kabil. Tidakkah kita berpikir jaman sekalian ya? bahwa amalan anak seorang nabi sekalipun bisa nggak diterima sama Allah? Amalan anak seorang nabi nggak diterima. Ini jelas. Satu diterima, satu nggak diterima. Kita anak siapa, Jawa? Oh, anak ini anak Nabi kok. Dan Allah suruh membacakan kepada mereka, ceritakan kisah mereka. Ceritakan. Ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Fabil dan Qabil. Berarti kan dalam Adam. Disuruh ceritakan sama Allah. Ketika Allah terima amalannya habil dan Allah tolak amalannya qabil. Dan kita tahu cerita itu. Dan poin yang kita tekankan adalah kalau anak seorang nabi saja itu bisa nggak diterima. Lalu kita masih kepedean. Dan siapa yang Allah terima? Sesungguhnya Allah terima Hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa Hanya orang bertakwa Orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang, yang ikhlas Dalam beramal dan beribadah Dan sesuai Dengan tuntunan Orang-orang yang ikhlas ketika beramal Dan benar amalan itu tersebut Dan itulah orang-orang yang bertakwa Benar Dan sesuai dengan tuntunan Nabi Wasallam Benar Dan ikhlas Dan itulah orang-orang yang bertakwa Jadi hadir sekalian ketika kita membahas bab ketakwaan artinya kita membahas satu satunya pihak yang amalannya diterima oleh Allah satu satunya inna ada kata-kata inna yang Allah terima hanya yang bertakwa hanya orang-orang yang bertakwa ya Allah terima hanya amalan orang-orang yang bertakwa inna ma yataqabbalullahu mir sesungguhnya yang Allah terima hanya kalau diterjemahkan juga ya, um, Allah hanya kan hanya hanya Indama itu hanya jadi allah nggak terima Pak, dari yang lain hanya orang-orang bertakwa yang allah terima jadi artinya pada saat kita mengerti semua amal dan kita tidak bertakwa amal itu nggak diterima yang diterima hanya orang bertakwa itulah alasan kenapa tadi para ulama kita seperti Abu Darda seperti Ibnu Umar Seperti Fudullah bin Ubaid, seperti Ibnu Masud mengatakan, kalau aku bisa tahu Allah terima satu saja salatku dalam sebagaimana, satu saja sujudku, satu satu dirham saja aku kasih, itu lebih aku suka daripada dunia dan sisinya. Membuat aku sudah siap meninggal, sudah meninggal sekarang aja. Itu lebih lebih aku suka daripada emas sebanyak dunia, karena kalau satu diterima berarti beliau bertakwa selesai teman jadi kalau satu jadi diterima berarti beliau bertakwa. Dan kalau bertakwa udah surga deh. Jadi lihat kejelian mereka. So, kalau satu saja diterima berarti bertakwa. Itu sebagai sampel bagi yang lain. Karena Allah hanya terima orang-orang yang Allah hanya terima amalan orang-orang bertakwa makanya. dalil yang mereka bawakan ketika mereka mengatakan hal tersebut seperti uh, uh, Fudailah bin Ubaid ibnu Dinar lalu Abdul bin Mas'ud Abu Darda adalah ayat ini Inna sesungguhnya kami yang kami terima lah amalan dari orang-orang bertakwa makanya jamaah ini konsentrasi kita Diterimanya amal ibadah Harus lebih besar Daripada konsentrasi kita beramal itu sendiri Hadirin Allah muliakan Sahnu itu pernah mengatakan Bahwa Ibnu Qasim Itu kalau beliau uh, ditanya atau menasihati, itu belum sering sekali mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fa'inna qalila amar amr ma'at taqwa kathir, karena sedikitnya amalan atau sedikitnya sesuatu, sedikitnya ibadah. Tapi jika bersama ketakwaan, maka akan jadi banyak. Dan banyaknya sebuah ibadah Banyaknya sebuah amalan Kalau nggak ada ketakwaan itu sedikit Bahkan nggak ada sama sekali Gak dianggap sama sekali Bahkan 60 tahun sholat gak diterima sama Allah Jadi fokus kepada ketakwaan Jaga keikhlasan Pastikan Usahakan amalan kita benar Diarahkan oleh Nabi SAW sesuai dengan tuntunan dan syariat beliau shallallahu alaihi wasallam sehingga Allah terima dan kita jadi orang bertakwa jalankan perintah jauhi larangan ingat takwa alpin habib engkau mengerjakan amalan di atas cahaya Allah dan berharap pahala dari Allah dan kau mengerjakan menjauhi larangan di atas cahaya atau ilmu Allah artinya benar kan dan takut terhadap adab Allah Itu takwa Berharap kepada Allah Takut kepada Allah Dan di atas cahaya Allah Subhanahu ta'ala Jangan banyak-banyakan Sedikit tapi bertakwa Itu lebih aftar Kan itu benar Hadirin kita belajar dari kisah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ketika menulis kitab Muwato Lalu ditanya oleh sebagian orang Kenapa engkau menulis kitab ini? Bukankah yang setipe dengan kitab ini banyak? Setipe dengan kitabmu atau banyak pada saat itu? Bahkan jangan karena setipe. Satu judul ada dan lebih dari satu. Jadi nulis buku tidak ada diferensiasi sama sekali. Kita tuh hari ini Banyak pakar mengatakan, kalau ingin sukses diferensiasi, kalau ingin sukses diferensiasi, kalau ingin sukses diferensiasi. Karyanya Imam Malik secara tipe udah banyak. Buku seperti itu. Lalu namanya pun juga ada. Sampai nama ada. Motok, motok, motok. Tapi apa kata beliau? Lihat ucapan beliau. Dan ini harus jadi prinsip kita. Kata beliau, maka nalilahi fa huwa bako. Sesuatu yang dipersembahkan untuk Allah itu yang akan kekal Itu yang akan eksis Itu yang akan diterima sama Allah Dan kalau Allah terima akan dieksiskan sama Allah Dan terbukti hari ini Yang umat kenal ketika mendengar nama muatok Ada muatoknya Imam Malik Yang eksis muatoknya Imam Malik Allahu Akbar Mungkin muatok satu dua masih eksis Tapi yang dikenal oleh umat Yang diperbincangkan oleh umat Yang berada di perpustakaan perustakaan, perustakaan di berbagai macam negara Bahkan di perpustakaan pribadi Atau di rumah-rumah banyak umat Islam Khususnya Negeri-negeri yang bermadab maliki Adalah Muata Imam Malik Kenapa? Karena di Tulis dengan ketakwaan Coba Ditulis dengan ketakwaan Kita fokus tentang Perfeksionis, sisi teknis Lalu Sisi teknis, B, sisi teknis Itu bagus, gak ada, yang mengat, gak ada yang nyinyir tentang itu Tapi kalau Tidak ada ketakwaan, berkahnya hilang Berkahnya hilang lihat muatan Imam Malik siapa yang jaga itu kitab Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada marketingnya yang digaji secara profesional nggak ada iklan Imam Malik nggak pernah minta diiklankan enggak tapi Allah tanamkan dalam hati murid-muridnya hati umat Islam untuk terpaut kepada beliau sama kayak Redu Solihin zaman sekalian Redu Solihin Kenapa kita kaji buku Riyadu Solihin? Emangnya kayak Imam Noe minta sama kita Atau keturunan Imam Noe minta sama kita Tolong kaji uh, buku buyut saya gitu Imam Yahya bin Syaraf Tidak ada Dan kita tahu bersama di dalam dunia ilmu Ada banyak buku yang setipe dengan Riyadu Solihin Setipe Tapi kenapa? Hati kita terpaut kepada Riyadu Solihin Begitu, enaknya enggak aja Pak Riyadu Solihin Enaknya, padahal kita Enggak dikasih apapun Enggak dapat uang juga Enggak ada kempen juga Dari keturunannya Imam Nawawi misalnya Mereka juga enggak dapat Mereka enggak buat royalti dan seterusnya Tapi kenapa hati kita terpaut sama itu? Sampai buku ini menjadi ranking kedua kan? dalam penyebaran dan pengkajian hanya kala dalam hanya kala dengar kitabullah al-Quran alquranul karim itu berarti umat di mana mana rehdus salihin rehdus salihin rehdus salihin rehdus salihin coba lihat ke masjid-masjid kalau Ada buku agama selain Al-Quran di masjid-masjid. Itu kok memang besar? Pasti ada koleksi Radu salihin Orang senang sama Imam Nawai, rahimahullah. Padahal Imam Nawai gak pernah traktir kita. nggak pernah kasih duit buat kita. nggak pernah nyebar-nyebarin hadiah. Enggak. Enggak di-endorse. Enggak. <gat> Subhanallah. Tapi hadiahnya Radu Soleh ini. sama kayak muatan, yang sekarang masih hanya muatan Itu apa kalau bukan ketakwaan? Makanya jemaah kita si ribet ke teknis A, teknik B, itu bagus. Tapi kalau teknis saja kita fokus, mana ketakwaan? Mana menerima, eh, penerimaan kepenerimaan amal ibadah? Ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Kita harus lebih fokus bagaimana ibadah ini diterima, bagaimana kita jadi orang bertakwa. Nanti orang yang atur semua. sampai nyari redus solihin di tangan kita lo kita kaji ini kan allah yang ngatur semua bukan imam nawawi dengan networknya bukan bahkan jemaah sekalian kayak misalnya di banyak di, di 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 middle east di saudi yang bukan madhab syafi'i ya misal saudi bukan madhab syafi'i saudi, saudi hambali tapi lihat yang bukan dikaji redus solihin Arniyadu solehin salah satu buku yang paling mendapat tempat di sana. Jadi yang bukan satu mantap dengan Imam nawawi sekalipun, itu senang sama Arniyadu solehin. Subhanallah. Atau ke Kuwait misalnya. Kuwait hambali. Tapi Arniyadu solehin dikaji di sana. Subhanallah. Arniyadu solehin, Arniyadu solehin, Arniyadu solehin. senang. Walaupun bukan satu perguruan dalam artinya kan apa? Mandap itu kan satu perguruan, bukan satu perguruan. senang. Dan itu umat Islam. Salim markah guys satu dengan yang lain di atas ilmu. Itu kan harus kita kita bahasulul solihin, harusnya kita menganjak diri kita berpikir dan menerawang ke arah sana. Kok bisa ya? Siapa yang menggerakkan hati kita? Siapa yang membuat kita memilih buku ini? Padahal nggak ada uang, nggak ada sistem, enggak ada segala macam. Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau saya ingin sukses dalam hidup saya, fokus pertama kali saya bagaimana amal ibadah ini diterima oleh Allah. Nanti Allah yang ngatur semuanya. Kalau Allah terima amal ibadah kita, Allah yang bantu kita. Allah yang ngatur kita. Kalau Allah udah terima, oh enak juga Kalau Allah terima, enak Semua diatur sama Allah Effort kita sedikit Diatur sama Allah, luar biasa Kalau Allah terima Kalau kita bertakwa kepada Allah Itu dulu deh, yang penting Takwa diterima, takwa diterima, takwa diterima Selebihnya, serahkan sama Allah Oleh yang atur Kita bukti Nyata, jadi ini tuh bukan Teori-teori, ini kita yang ngerasain Dengan kajian Radu Soalian. Beda kalau misalnya kajian kita Buku yang saya tulis misalnya, oh pantas Atau misalnya Yang ditulis oleh uh, Gurunya kita ah, Jelas ini gurunya, dan itu pun nggak masalah Tapi Radu Solihin kan Kenapa Radu Soaliannya? Emang ada sesuatu? nggak ada lalu kenapa di masjid itu riadu solihin lagi di sebelah sana riadu solihin lagi Terus cerita, di masjid ana juga riadu solihin doh liadu solihin lagi ketemu dari orang dari luar negeri oh di tempat ana tuh riadu solihin riadu solihin subhanallah ketemu teman kita yang dari yang tinggal di Eropa Tem di sana ada ustad ngajar riadu solihin yo riadu di Eropa riadu solihin ketemuan orang dari state itu guru kita riadus solihin oh riadus solihin lagi subhanallah ada yang dari Afrika riadus solihin oh riadus solihin itu apa yang membuat itu subhanallah apa yang membuat itu apa Sereal di depan kita, coba. Tapi kita nggak ambil ibro. Fokus kita banyak-banyakkan semata, casing semata. Tanpa memperlihatkan diterima apa enggak ya, diterima atau enggak ya, diterima atau enggak. Buktunya kita lupa berdoa kepada Allah. Mintalah agar Allah menerima amal ibadah kita. Dan Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah terima, maka kita orang bertakwa. Dan Allah akan atur di dunia dan akhirat. Allah akan atur di dunia dan dan akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam semoga Ustad keluarga dan tim selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustad bagaimana sebenarnya cara evaluasi ketakuan diri? Saya baru hijrah tahun ini dan berusaha mengamalkan semua bab yang sudah dipelajari dan kajian-kajian dari Ustad lain. Namun banyak dari diri saya yang masih masih sangat kurang dan belum lagi banyak yang mengkritik sifat saya. Saya jadi sedih karena saya belum bisa maksimal. Belum lagi saya ingat dosa-dosa saya dan setiap hari bawaannya ingin menangis. Bagaimana sebenarnya cara memperbaiki ketakwaan yang benar dan tidak berlebihan Terima kasih Ustadz ja yang pertama hadirin yang Allah muliakan Alhamdulillah yang bertanya hijrah tahun ini Sebuah kebahagiaan mendengarnya Yang kedua Hijrah tahun ini Dan merasa Diri saya masih banyak kekurangan Dan belum lagi yang mengkritik Banyak yang mengkritik sifat saya Jawabannya wajar jamaah Ini nggak bisa diselesaikan dalam satu tahun Dalam dua tahun Dalam tiga tahun Rasulullah s.a.w. mendidik sahabat beliau itu 23 tahun. 23 tahun. Muhammad bin Munkadir itu menatahati 40 tahun. Jadi wajar. Ketika merasa banyak kekurangan dan kritik. Orang itu dilihat positifnya aja nggak usah dibuat sedih. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullahul Karimah rahimahullah muraan ahda illya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Jadi semoga Allah merahmati orang yang mengkritikku. Senang dikritik, karena dengan dikritik itu kita jadi tahu blind spot kita. Kita jadi tahu kelemahan kita Tapi kayaknya dia tuh Gak ikhlas kritik saya Ustaz Dia tuh lebih nyinyir Lebih ngejatohin dan lebih ngebuka aib Lihat substansinya aja Niat dia, urusan dia dengan Allah Lihat substansinya saja Tau takdir kita nggak ditentukan omongan orang kok Kita itu ditentukan oleh iman kita Dan dosa-dosa kita Jadi apabila ada orang yang menjelaskan dosa-dosa kita, maka ambil itu dan nggak usah terlalu pedulikan bahasa yang digunakan atau niat dia yang mungkin nggak baik. Udah. Lakukan perubahan-perubahan, minta pertolongan kepada Allah. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misal berdoa dan terus minta kepada Allah dan istiqomahlah. Hmm. mana ini uh, Assalamualaikum waalaikumsalam semoga Allah memberkati Ustadz keluarga Ustadz penyelenggara dan semua umat muslim Amin ya robbal alamin begitu juga dengan ber yang bertanya Bagaimana cara mem mayororitas waktu untuk memperbaiki hati jazalah akhirat yang pertama awali dengan mengkaji masalah hati mengkaji masalah hati dan salah satunya redu solihin kan ini amalan hati semua nih takwa huna takwa itu di mana di hati berarti bab takwa itu bab amalan hati keikhlasan redu solihin membahas tentang keikhlasan di bab pertama ikhlas itu di mana di hati sabar itu intinya di mana di hati nah pelan, pelan 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 nah apa yang kita dapat misalnya diamalkan diamalkan lulu talalat Dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan seluruh tim selalu diberkahi dan diri Allah Amin Begitu juga dengan yang bertanya Ustadz saya punya anak laki umur 6 tahun Dengan diagnosa autisme Belum bisa bicara dan hiperaktif Terkadang iri melihat orang anak-anak yang sebaya Yang sudah bisa sekolah, hafal Quran Dan berkomunikasi dengan baik Saya terus berikhtiar dan Berdoa mohon pertolongan Allah Tapi kadang muncul rasa tidak sabar Yang lebih menyakitkan kadang bertemu dengan dokter Yang langsung skagmat Anak autis nggak ada harapan bisa berperilaku sama Dengan anak-anak normal lainnya Tolong beri saya nasihat agar bisa terus sabar Mohon doa untuk anak saja Hadirin Allah muliakan Gak ada masalah Ketika anak kita uh, diagnosanya autis atau apapun lo kan hadirin Allah muliakan Eh, anak itu yang sehat maupun yang sakit itu kan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ujian ngelihat anak orang itu sehat bisa bicara dan seterusnya itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi bisa bicara ujian sehat pun ujian jadi bisa bicara ujian dan sehat pun eh, apa nggak bisa bicara pun ujian Bisa bicara ujian, nggak bisa bicara ujian Sehat ujian, sakit pun ujian Karena Allah berfirman In amwalukum amu'alukum Wa'ulah fitnah Sesungguhnya karta kalian Dan anak-anak kalian adalah ujian Dalam surat At-Tagobun ayat 15 Jadi buat apa ngiri dengan ujian orang gitu loh Kita diuji, dia diuji, udah gitu aja kulonnya amalu Setiap kita bermain dengan kotak ujian kita masing-masing, kapan -masing, ngiri dengan ujian orang? Saya mau tanya sama kita dulu sekolah nggak? Pada saat kelas kita misalnya apa? Kelas misalnya kelas 2 A. Ketika kelas 2 B ujian kimia kita ngiri nggak sama mereka? Gue ngiri banget sama mereka. Kenapa? Ujian loh. Ujian apa? Ujian kimia. Kaya ada yang ngiri. justru kita berpikir semoga guru kita nggak masuk besok jadi nggak ada ujian kimia jadi siapa yang siapa yang dengan ujian semua kita nggak mau ujian anak yang sehat kan ujian inilah pentingnya sekali lagi hadirin allahumulikan yang pertama kita ini harus tahu kita harus tahu tentang Allah swt makrifatullah bagaimana Allah men menjalankan semua sistem yang ada dalam kehidupan ketika Allah kasih anak sehat, lalu anak kita sakit, itu bukan Allah memberikan reward kepada apa teman kita dan menghukum kita secara sehap persen, enggak belum tentu demikian bisa jadi sebaiknya, Al anak kita dikasih autis itu karena Allah sayang sama kita Inna Allah, ahabba ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji Itu tanda sayang. Lalu kita ngiri. mau oh, kita yang disayang, kita ngiri sama dia. Gimana sih? Terus yang kedua, bukankah semuanya ujian? Semuanya ujian. Kita nggak dituntut untuk mendap meraih pencapaian saudara kita ketika yang dikasih beda sama Allah. Enggak. Kita nggak dituntut untuk bisa... Atau anak kita nggak dituntut memiliki pencapaian uh, Anak orang lain Jadilah diri sendiri Terus yang berikutnya Hadirin Coba lihat hikmahnya deh Kata Nabi itu kan yang paling membuat orang masuk neraka apa? Mulut dan kemaluan Ketika anak kita susah bicara Atau nggak sebagus Anak-anak yang normal bicaranya bukankah itu bisa jadi pertolongan Allah yang menyelamatkan anak kita nanti di hari kiamat kelak. Jadi kita tuh hanya berpikir gini loh. Sering kali itu kita berpikir pertolongan adalah bisa bicara. Jadi terus terapi sampai bisa bicara lancar dan kalau nggak bisa bicara lancar berarti kita gagal. Kata siapa begitu? Silakan terapi. Tapi bukan, pertolongan belum tentu hanya itu. Makanya kita perlu tahu makrifatullah itu. mengenal Allah gimana apa sih gimana cara Allah memberikan pertolongan bisa jadi Allah memberikan pertolongan karena kita dengan membuat dia susah bicara agar apa agar ketika dia susah bicara maka peluang berdosa dengan lisannya semakin kecil nggak seperti teman-temannya yang bisa ngobrol berjam-jam segala macam dan begitu peluang bicaranya sedikit hisap lisannya pun sedikit juga sedikit maka perlu masuk surganya besar. Bukankah itu pertolongan? Sekali lagi, jangan selalu mengaitkan pertolongan dengan hal-hal positif duniawi. Bukan berarti juga bisa bicara jelek, enggak. Terus akhirnya dibuat cacat to, li to lidah, enggak juga. Tapi ingatlah, buah pemberian oleh yang terbaik. Pemberian Allah yang terbaik, pemberian Allah yang terbaik, itu hal yang perlu kita camkan. Saya tahu ada seseorang diuji bertahun-tahun, bertahun-tahun. Waktu dia diuji, dia tuh tanya kapan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kok nggak datang-datang nih? Berdoa, ya Allah tolong ya. Dia uji bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun diuji. Tanya kapan pertolongan Allah, kapan pertolongan? Sekarang, setelah akhirnya 10 tahun selesai uji, habis itu. Setelah hari ini Setelah puluhan tahun Dari 10 tahun itu Dia baru menyadari Bahwa 10 tahun itulah pertolongan Allah SWT Pertolongan Allah Untuk siap menghadapi hari-hari ini Karena kalau dia nggak dikasih Takdir yang 10 tahun itu Yang durasinya 10 tahun Dia nggak siap menghadapi tanggung jawab di hari-hari ini dan dia bersyukur dikasih takdir itu jadi 10 tahun jungkir balik justru itulah pertolongan Allah Subhanahu ta'ala tapi manusia kan kata Allah kan udah zolim bodoh jadi sedang dapat pertolongan masih nanya mana pertolongan Allah Subhanahu Lo ini pertolongannya tapi sabar dulu Hidup kan bukan hanya hari ini, nanti, nanti sabar. Itu kalau dia nggak di ujian 10 tahun itu, dia nggak bisa menghadapi tanggung jawab besar di hari-hari ini. Dan lu sampaikan, saya baru tahu oh, ternyata nah, setiap hari jungkir balik itu. Setiap hari saya minta ya Allah tolong saya ya Allah Mana pertolongan kau ya Allah Padahal itulah pertolongan Dan itu baru sebagian yang dia sadari Belum lagi pertolongan yang banyak itu Yang kita mungkin nggak sadar Atau belum sadar Makanya dulu menjauhlah dalam ayat Dalam surat al-azab ayat 70 70 berapa hari ini? 74 ya 72 72 atau 74. 74 kalau enggak salah. Zuluman Manusia tuh zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Sangking bodohnya, pertolongan udah datang masih nanya. 74 72. 72, ya. 72. Pertolongan udah dari kemarin dia enggak sadar-sadar juga. Per pertolongan dari kemarin. Aduh, mana pertolongan Allah? Loh, dari minggu lalu, Mas. Pertolongannya udah datang. kok aku nggak sadar ya zoluman jahula udah zolim bodoh udah manusia udah begitu pertolongan udah datang dari kapan tahun dia masih nanya kapan pertolongan Allah Lo udah datang itu jaman dan gini deh nggak usah ribet-ribet kita kita nih kita siapa dulu berpikir waktu Orang tuanya galak, disiplin, ngajarin agama, suruh ngaji atau disiplin dengan segala hal Dia berpikir hidup di neraka dunia Dan hari ini dia baru sadar Ya Allah, itu kalau bukan pertolongan Allah melalui ayah saya Yang galak sama saya waktu saya kecil Yang keras sama saya waktu saya kecil Yang disiplin kepada saya pada saat saya kecil Saya nggak ngerti hari ini jadi apa Ada kan di antara kita, banyak di antara kita gitu. Jadi kita pun ngalamin, itu pertolongan Allah untuk kita hari ini. Kita dulu pas Allah tolong kita berpikir itu neraka dunia. Saking bodohnya itu kita. Marahlah sama orang tua, kesal. Oh, kita berharap orang tua kita kayak orang tua teman kita, ya nggak pulang-pulang itu. kan gitu. Orang tua nggak pulang-pulang kok di dikagumi. Ya gak pernah nanya anaknya dari mana. Kan, kan, kan enak banget sih nyokap lo gak pernah nanya. Oh, nyokap gue ya Allah. Udah kayak detektif. Ah, itu kita berpikir kayak neraka tuh. Boleh kita gak pernah masuk neraka juga. Dan semoga nggak pernah masuk neraka. Udah kayak diblonggu. Kayak ditekan hari ini. Ya Allah subhanallah. Itulah pertolongan Allah. Itu pertolongan Allah. Sehingga saya siap di hari ini. Sehingga saya matang. Saya punya pola disiplin dan seterusnya. Jadi jangan berpikir pertolongan itu hanya uang. Hanya sehat. Hanya sembuh. Hanya dapat proyek. Hanya menang tender. Aduh terlalu kecil lah. Dan belum tentu itu pertolongan. Bisa jadi itu istidraj. saya jadi itu sendiri. ada banyak dari kita dulu tuh dibangunin orang tuanya jam 3 pagi atau jam setengah 4 pagi tuh, tuh, itu hal yang paling buruk dalam hidupnya dia pikir hari ini ya Allah itu pertolongan Allah tuh. kalau saya nggak dilatih sama orang tua saya Dan itu karena Allah baik sama saya, Allah utus, Allah kasih orang tua kayak begitu. Sekarang saya pasti tidurnya berantakan, bangunnya berantakan, dan nggak punya spirit untuk mulai segala aktivitas dari pagi hari. Yang lo banyak banget kita ngalamin hal itu. Subhanallah, makrifatullah itu penting, mengenal Allah dan bagaimana Allah menjalankan ini semua. mengatur ini semua makanya tauhid itu penting coba ya, dan ini real ini real makanya Tauhid itu ilmu real ilmu realita ini yang bisa disampaikan subhanakallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh